1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. ¿Cómo están? Pues nosotros muy contentos de que ya estamos nuevamente en nuestro programa La Brújula.
0: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
2: Estamos
1: transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen aquí en Toluca, Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
0: y Rodo Verduzco, Les recordamos que somos matrimonio y bueno que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
1: Pues sí, sí Rodó, para empezar, ¿qué te parece si le recordamos a nuestros amigos las diferentes plataformas o maneras de escucharnos? Porque pues tenemos varias, una de ellas es nuestra página de internet, ahí nos pueden buscar como lafonteradio.com.mx Otra opción es por medio de nuestra página de los Carmelitas Descalzos aquí en, en la provincia de San Alberto en México y la dirección es ocd.org.mx. También tenemos nuestra página de Facebook y ahí nos encuentras como La Fonte Radio. O por último, puedes descargar desde tu dispositivo móvil o desde tu celular la app de TuneIn y ahí nos buscas como La Fonte Radio. Como ves Rodo? Muchas opciones, ¿verdad?
0: Sí amigos, pues bastantes opciones para que nos puedan escuchar y. Estamos, como les decía hace rato, muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y quiero aprovechar para mandar saludos a todos los que nos escuchan ahora en la ciudad de Morelia. ¿Cómo ves? Que...
1: Sí, me parece muy bien. Saludos a, a las personas que nos escuchan en Morelia. Nos da mucho gusto que, que estén aquí con nosotros. Eh, pues van escuchándonos.
0: Y también a todos aquellos que nos siguen en los diplomados de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz.
1: Claro, que ya hay varias ciudades donde hay diplomados, entonces pues esperamos que, que esta información que les compartimos aquí con mucho gusto, pues que les sirva de algo, que les ayude. Muy bien, pues también queremos este, recordarte si quieres comunicarte con nosotros o enviarnos algún mensajito, pues nos daría mucho gusto recibirlo con sugerencias, con comentarios, en fin nos puedes mandar inbox en, en el facebook o también puedes whatsfontear con nosotros y te recuerdo el teléfono es 618 210 1104 pues ya estamos listos para empezar Rodo
0: muy bien amigos pues bueno gracias a sus sugerencias y, y el apoyo que hemos tenido de parte de ustedes pues bueno tenemos hoy un programa diferente un programa donde queremos tocar un tema que ustedes nos han pedido y bueno, pues si nos quieres comentar, Cristi, cuál es el nombre del programa que vamos a tener el día de hoy.
1: Bien, pues el día de hoy, amigos, vamos a hablar acerca de la depresión. Le llaman muchos el mal del siglo, ¿no?
0: Es correcto, es, es un mal o una sintomatología que, que se ha tenido durante ya los últimos años, ha crecido bastante... Y bueno, pues este, también se le conoce como trastorno depresivo o depresión clínica. Así es.
1: Pues bueno, como dices, ha crecido mucho en estos últimos tiempos, pero fíjate que investigando esto me sorprendí yo de, bueno, de darme cuenta que es un mal que ha existido siempre. De hecho, en la Biblia este, se comenta ahí personas que... Que lo, que, ...que lo padecieron, una de ellas es el rey de Israel, Saúl... ...él era una de las personas que en la antigüedad que padecían la depresión... ...¿cómo ves, tú has oído de otras celebridades o personajes famosos? Pues mira, te puedo decir que entre los santos hay varios que, que han padecido este mal... ...uno de ellos es San Ignacio de Loyola, también San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús... Eh, también hay personajes famosos, como por ejemplo Beethoven, que, bueno, aquí entre paréntesis te comento que por ahí los que, las personas que saben de música dicen que la música de Beethoven ayuda contra la depresión. Es un dato pues curioso que investigué. Y otras personas como Schumann, como Newton, como Winston Churchill, eh, pues también, también padecieron en su época la depresión. Así que como pueden ver, queridos amigos, no, aunque ahorita es pues, mucho más el número de personas que la padecen, no es una enfermedad nueva sino ha existido durante mucho tiempo. ¿Cómo ves, Rodón?
0: Y fíjate que la depresión puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la adultez, aproximadamente entre los 20 y 35 años. ¿Y la depresión qué es la depresión? Bueno, pues es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de la tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Y bueno, viene acompañada con trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Y también déjame comentarte que la depresión es la segunda causa de ausentismo laboral en el mundo.
1: ¡Wow! ¡Increíble!
0: Dicen que es un trastorno, así como comentas, es un trastorno mental frecuente. Se calcula que ha afectado a más de 300 millones de personas en el mundo. ¡Wow!
1: ¡Son bastantes!
0: Y en Alemania solamente se estima que hay 4 millones de personas con algún tipo de depresión. Y bueno, pues si nos acercamos un poco más acá al continente americano, te puedo decir que en Estados Unidos, el psiquiatra es el médico de cabecera. Eh, los suicidios han aumentado 25% desde el año de 1999 y bueno, en el rango de suicidios pues están los jóvenes entre 15 y 24 años de edad. O sea que es algo que está, pues no podemos ir de moda, pero que está creciendo últimamente. Y para terminar con los datos estadísticos, déjame comentarte que el 20% de los habitantes según la ONU, sufrirá al menos una vez de depresión en su vida.
1: Wow, pues sí, es algo considerable. Yo creo que sí es un, un buen tema a tratar. Y, y fíjate, pues, bueno, como, como te decía antes, esto no, no es algo nuevo. Es algo que, que ha padecido la humanidad desde hace muchísimos años. Pero ahorita está, pues, como que en boga, ¿no? Y nos dices tú que es una gran tristeza, una tristeza profunda... Este, pero bueno, ciertamente no cualquier tristeza podemos llamarla depresión eh, para poder considerar que este mal llega a ser una depresión pues sí hay ciertas características que la, que la definen ¿no? pero yo creo que entre las personas que padecen depresión algo que es muy, muy notorio en ellas es que tienen una gran apatía un estado de apatía pues, a cualquier cosa y eso es una de las, de, las este, de los foquitos rojos de las llamadas de alerta este, de que una persona padece de depresión.
0: Fíjate que sí, pero también comentan que, que hay, como dices tú, ciertos síntomas que nos dicen si estamos o no entrando en depresión. Pero también comentan que una depresión se toma en cuenta cuando tienes más de dos semanas. Con ah. esos síntomas, o sea, si estás dentro de esas dos semanas, pues puede ser quizá una, una tristeza pasajera Que puedes que puede pasar durante eh, estas dos semanas, pero ya después de dos semanas, pues ya, ya se puede considerar como algo que ya tienes que tenerle de alguna manera, darle eh, seguimiento y verlo con una persona que te pueda ayudar
1: Claro, porque es también difícil que una persona sola salga de la
0: depresión y muchas gentes no se dan cuenta que están deprimidas, hasta que no vemos nosotros cuáles son los síntomas. Pero antes de ver los síntomas, déjame explicarte que hay tres tipos de depresión.
2: Uh -huh.
0: La depresión endógena, que se refiere a todas las causas biológicas y orgánicas, y pueden tener un componente genético, y que va, pues, va muy relacionado con la salud y el cuerpo. Y terminan alterando el funcionamiento del cerebro y el estado de ánimo esas zonas endógenas, que van muy relacionadas a las biológicas y orgánicas. Tenemos la depresión exógena o reactiva, que son causas psíquicas, emocionales, por ejemplo, el estrés, algunos traumas de la infancia, acontecimientos angustiosos, elementos traumáticos, como por ejemplo, las pérdidas, el agotamiento, el fracaso matrimonial, la muerte de un ser querido, las crisis de los 40 las crisis de la mitad de la vida, la vejez y la famosa crisis existencial y también pues hoy en día que está de moda la pérdida de trabajo, ¿no? Entonces, todos esos son como síntomas de la depresión exógena o reactiva. Y la otra depresión es la depresión espiritual o religiosa, que aquí entran en crisis, bueno, se le llaman las crisis espirituales y bueno, los santos nos hablan de las noches oscuras, de los periodos de sequedad los cuales son diferentes a las otras dos depresiones. Son crisis de otra altura y pertenece a personas que están viviendo su proceso espiritual. Entonces tenemos tres tipos de, de depresiones, Cristi.
1: Claro, de esto que hablas de la última, la espiritual, este San Juan habla de ella en, en la noche oscura y Santa Teresa en las sextas moradas. Es, digamos, como que donde relacionan o donde hablan ellos acerca de la depresión.
0: Sí, así es, y al rato podemos hablar sobre, se puede confundir la depresión con crisis, crisis espiritual que estás pasando precisamente cuando entras a la noche oscura, como dices, desde que habla Teresa, en el proceso del camino espiritual, pues bueno, este, hay ciertos síntomas que se parecen a la depresión.
1: Uh -huh. Se parecen, pero no todas las crisis llegan a ser depresiones.
0: Es correcto, y... Y bueno, pues para eso se requiere de un director espiritual Y bueno, de las otras dos depresiones que hablamos De la depresión endógena o exógena Bueno, pues se requiere de un, una persona, un psiquiatra, un psicólogo que, que nos ayude a salir adelante
2: Claro, y
1: generalmente, pues bueno Una persona que padece de depresión no siempre se da cuenta que la padece Muchas veces quienes están a su, a su alrededor o conviven con, con esa persona son los que notan que, que pues algo, algo extraño, ¿no? Algo de una tristeza, una apatía, en fin, varios síntomas que hay. Y son generalmente quienes notan eh, que la persona tiene
0: depresión. Sí, es correcto, Cristi. ¿Y qué les parece si practicamos ahorita sobre los síntomas de la depresión?
1: Sí, a ver, platícanoslos
0: Por ejemplo, ¿es un estado de ánimo constante de tristeza o también puede estar ansioso o irritable?
2: Uh -huh.
0: otro síntoma es sentirse con un vacío la gran parte del tiempo okay. la falta de esperanza y optimismo también es otro síntoma dificultad para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones hay también síntomas como sentimientos de culpa falta de autoestima, impotencia y abandono y algo pues, general que es pues por ejemplo problemas para dormir Incluyen despertarse muy temprano o dormir demasiado Quedarse mucho tiempo dormido uh -huh. La pérdida de placer o interés en los pasatiempos y en las actividades Pensamientos sobre la muerte o intentos de suicidio Cuando ya está muy fuerte precisamente esta enfermedad Otra muy importante es la fatiga o menos energía Y sentir que se habla más lentamente a veces nos damos cuenta que la gente empieza a hablar también muy lento. La pérdida de placer en las actividades que suelen hacer feliz, incluso en la misma actividad sexual. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. La persona siempre tiene sueño a pesar de dormir las horas necesarias. O sea, en otras palabras están somnolientos todo el tiempo. El cambio del apetito a menudo con aumento o pérdida de peso, el cansancio o la falta de energía, algunos sentimientos de, ser, de sentirse inútil y odio a sí mismo y culpa. En la parte corporal pues hay movimientos lentos o quizá muy rápidos cuando pues estás ansioso. Se retraen, estas, las personas se retraen o se alejan del resto de, las, de los amigos, de las personas que conviven, inclusive familiares, y temen ser rechazados por los demás. Tienen miedo a perderse a sí mismos por completo y les cuesta mucho adaptarse. Tienen también una autoestima reducida. Y otra cosa importante, opinan que los demás no los valoran o no los toman en serio. Les cuesta trabajo adaptarse, y obligan a su pareja a preocuparse constantemente por ella, se vuelven agresivos o deprimidos y bueno, podemos decir por último que son incapaces de sentir alegría por algo, por una visita o una alabanza que les hacen. ¿Cómo ves esta sintomatología, Cristi?
1: Pues muchos síntomas, eh. unos que no, no los había imaginado yo, pero bueno, cabe aclarar que una persona deprimida no tiene todos estos síntomas. Así y, es. y que también hay grados de depresión o sea, Es decir, puede haber personas que están sumidas en una depresión profunda Y hay quienes tienen una depresión, pues, por decirlo así, más leve, ¿no? ¿no? No tan grave Entonces, bueno, estos son un, algunos de los síntomas Pero no todas las personas deprimidas tienen todos estos síntomas que nos acabas de comentar
0: Es correcto, entonces hay que identificar Dicen, dicen por ahí que cuando menos cinco de esos síntomas hay que identificarlos para poder decir que esto es en una depresión grave o fuerte.
1: Ah, ok. Pues mira, interesante, ya Y ya aprendí algo más el día de hoy. Pues va, estoy dándome cuenta de muchas cosas sobre la depresión que, que antes no había pensado. Este, ¿Cómo ves, Rodo, si te si invitamos a nuestros amigos a un, a un corte musical?
0: Sí, con mucho gusto, los esperamos. No se vayan.
2: Libertad. Mi memoria, entendimiento y calidad
0: Y vida. Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
1: Bien amigos, pues ya regresamos, nos da mucho gusto que sigan... Escuchándonos aquí en este programa del día de hoy En el que estamos hablando de la depresión Y pues en el corte anterior hablábamos eh, De que no, aunque es un, una enfermedad que ha crecido mucho en este tiempo No es algo nuevo, sino desde hace muchísimos años La humanidad la ha padecido Inclusive personas importantes Y pues Rodo nos decía algunas características Que tienen las personas deprimidas y nos comentaba pues que, obviamente nos, nos dijo muchas características, pero no todas las personas deprimidas tienen todas esas características. Pero él nos decía que ya el hecho de tener cinco de, de, de esas que él mencionó, ya era pues un motivo para considerar que la persona estaba en una depresión profunda. ¿Es así, Rodo?
0: Sí, es correcto, Cristi. Y bueno, eh, la persona depresiva se puede describir en tres fases. Fíjate, persigue metas irreales o está colgado de una ilusión, no está enraizado y ha perdido su fe. Esas son como que las tres fases de la persona deprisa, que está en una depresión. Y bueno, pues ¿qué nos cuentan los santos, Cristi?
1: Pues mira, primero te voy a decir este, pues, por qué bueno, les llamará la atención a nuestros radioescuchas, por qué empezamos a hablar de la depresión. Pues resulta que, por ejemplo, Santa Teresa, ella comenta mucho en sus, en sus escritos, en las obras, esto sobre la depresión. Obviamente no le llamaba así, ella le llamaba melancolía. Y bueno, cabe aclarar que no todo lo que en esa época se catalogaba como melancolía era precisamente una depresión, es decir, no cualquier tristeza era melancolía pero en muchos de los casos, es lo que ahorita conocemos como depresión, ella lo, lo catalogaba como melancolía. ¿Y por qué le pues, por, por qué le empezó a, empezó a tocar este tema en, en las obras? Pues primero, como ya les decía, eh, ella lo vivió, lo experimentó, si han escuchado alguno de nuestros programas anteriores, hemos comentado que Santa Teresa es una persona sumamente enfermiza, toda su vida vivió enferma, y aunque a pesar de ello pues hizo todo lo que hizo, este, pues sí había momentos como que caía un poquito más en depresión. Entonces, esta palabra de melancolía, ella la utiliza muchísimo en sus escritos. ¿Y en qué le afectaba? Pues bien, cuando ella empezó, aparte de que ya la padeció, cuando ella empezó a, a hacer sus fundaciones, pues imagínense tener monjas este, de clausura que iban a vivir toda su vida juntas, encerradas, eh, pues bueno, esto alteraba la situación de las monjas, ¿no? Alteraba la vida espiritual de la persona, este, como nos decía Rodo hace rato, las personas depresivas son personas que solo quieren hacer su voluntad y se vuelven manipuladoras. Entonces, pues todo esto hacía que la vida de sus conventos se alterara. Ahora, pues lo que, lo, lo que se altera es la vida de nuestras familias o de nuestros trabajos. Pero ella, por ejemplo, fíjate que no aceptaba monjas que la padecieran, no aceptaba candidatas a entrar a sus conventos si padecían melancolía o ahora depresión. Y, este pues decía que afectaba la capacidad racional de la persona, tenían una voluntad muy débil. Entonces, otra de las cosas que ella notaba entre estas personas es que, decía ella, miran las faltas de otros y cubren las suyas. Es decir, como que tienen el ojo puesto enfrente, pero ellos no se dan cuenta de lo que, de lo que hacen. Entonces, pues sí era algo, era una situación que afectaba la vida de sus conventos. Y por eso es que ella escribe tanto, eh, habla mucho de ello, tanto a las prioras como tratar a, a monjas que ya estaban dentro del convento, pero que empezaban a ser depresivas, o, o a las personas ¿no? que, que empezaban a, a vivirla. Inclusive llegó a escribir cartas a obispos o a, a otras personas que la padecían dando ella consejos. ¿Cómo ves?
0: Pues creo que tenía mucha razón y en su tiempo, bueno, es increíble que ya se tocara el tema de la depresión o la melancolía.
1: Sí, claro. A mí me llama la atención porque no había, bueno, ahorita podemos decir el estrés, la vida agitada, etcétera Y pues antes aparentemente no se daba eso, pero la, la situación sí, sí existía. ¿Y qué nos dice San Juan de eso?
0: Bueno, San Juan lo que nos dice, nos habla... De no tener, bueno, de tener cuidado de no confundir, por ejemplo, una crisis espiritual con la depresión.
3: Ajá.
0: Hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que una persona que siga un proceso espiritual, pues no tenga depresión, pero luego se confunde la crisis espiritual con la depresión. Y bueno, recordando que San Juan nos habla que el proceso espiritual es el camino a la unión con Dios y que tenemos que pasar por un proceso que es la famosa noche oscura del alma. Y nos dice que son procesos diferentes, la depresión y la crisis espiritual, porque sus orígenes y sus frutos son distintos. Es un proceso que Dios hace al alma para purificarla y hacerla digna de él. O sea, la crisis, al entrar en la crisis, nos va purificando. Recuerdas que hemos platicado de que nos va quitando todo aquello que no es Dios. Uh
2: -huh.
0: En el camino espiritual... La persona está centrada en Dios y en la depresión la persona está centrada en el sufrimiento.
1: O sea, en sí misma.
0: Es correcto. El origen del sufrimiento es distinto porque hay un profundo anhelo de Dios. En la crisis espiritual hay un profundo anhelo de Dios. Y en el camino espiritual también se incrementa la capacidad de amar y trabajar, aunque el ánimo esté disminuido porque Dios es el mismo que nos va animando. No nos quita la energía como las personas con depresión. Una persona que tiene depresión pues tiene baja energía. Uh -huh. Los frutos que dan son diferentes, como dice Teresa, por sus frutos los conoceréis. Dejar el alma en sosiego y quietud para que llegue su bien, dice San Juan. Eso es como que una de las recomendaciones. Y bueno, pues en la crisis se va purificando el alma y se va purgando de lo que no es Dios y nos va dando paz y tranquilidad espiritual y más amor. En la oscuridad del proceso de la noche oscura nos da luz porque es el mismo Dios el que nos oscurece con su propia luz para que nos demos cuenta de que nos, qué es lo que nos estorba en la unión. Y bueno, también algo importante que dice también la santa es que, pues es parte del autoconocimiento ver nuestras tinieblas y nuestra miseria en las crisis. Pero la depresión no opaca el autoconocimiento porque está centrado en uno mismo. Nos va abriendo la conciencia y sabiduría para ver los bienes que nos va dando Dios. Y bueno, algo padre es que en la depresión no todo está perdido. Nos puede abrir el camino hacia una vida nueva y mejor. No sé cómo lo veas, Cristi.
1: Pues interesante. Como dices, así como una crisis, la crisis... Eh, nos podemos estacionar en ella o podemos de ahí dar el salto y crecer cuando la superamos, ¿no?
0: Fíjate, también algo importante es que la oración es un camino para expresar la fe. Pero si no se hace o no puedo hacer oración, cuando estoy en un proceso de depresión, se recomienda hacer actos de amor con los demás y consigo mismo para ir aumentando la confianza.
1: Sí, algo así recomendaba a Teresa a sus monjas, ya te lo platicaré más tarde.
0: Ok, pues eh, no sé si podemos poner un ejemplo también importante de, de lo que es eh, salir de la depresión a ver. o una prueba de fue realmente extraordinaria. ¿Te acuerdas en los campos de concentración de los alemanes en la Alemania nazi? Sí. Pues Víctor Frank llegó a la conclusión de que los únicos que sobrevivían eran las personas para las que la vida tenía un significado. O sea, una persona deprimida pierde el significado de la vida.
1: Claro, ¿recuerdas que hace rato decía yo que, era, que, que vivían en una apatía total? Así. Nada les interesaba, nada les llamaba la atención, nada les hacía felices. Estaban como que planos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Así es. Y mira, la gente que tiene fe es fuerte y la que es fuerte tiene fe. Es un binomio indivisible. Las creencias están sujetas a la verificación y la fe no necesita ser verificada. La fe surge y crece de las experiencias positivas de la persona. Cada vez que uno se siente amado, aumenta la fe, siempre que uno responda a ese amor. Y bueno, una persona deprimida no se siente amada, más bien se siente aislada.
2: Uh -huh.
0: Y la depresión se puede experimentar como un alejamiento de Dios, como un agujero en el que uno está separado de los seres humanos y de Dios.
1: Así se experimenta, pero no es que eso realmente se dé.
0: No, claro, es la forma en que la gente lo siente. ¿Verdad? Se siente alejado de las personas y también se siente alejado de Dios.
1: Ajá, sí, está interesante eso.
0: Así es, Cristi, ¿qué más nos puedes comentar?
1: Pues bueno, este, me, me parece interesante eso que nos dices, de que, que comenta San Juan de la Cruz. Seguramente él y Teresa pues tuvieron conversaciones respecto a esto de la depresión, ¿no? Porque pues era un tema que de alguna manera afectaba eh, la vida, en, pues en el ambiente que ellos se desenvolvían. Recordemos que Juan mucho tiempo fue pues confesor, director espiritual, inclusive llegó a vivir tres años en la encarnación, que era un, un comento que, que, que Teresa era la directora, y pues seguramente tenían problemas de ese tipo entre sus monjas, ¿no?
0: Sí, yeah, yeah. es correcto, Cristi. Y mira, fíjate, nosotros podemos hacerle preguntas a la depresión para saber por dónde y qué es lo que, la sintomatología o el origen de la depresión. Ay, ¿cómo
1: qué preguntas le haríamos?
0: Mira, una de esas preguntas es muy interesante. ¿Qué me quiere decir?
1: Es decir, que la persona deprimida se pregunte eso, eso que nos estás diciendo.
0: Es correcto, cuando tú sientas que estás posiblemente en un entra entrando a un estado de depresión o de tristeza, pues puedes hacer estas preguntas. Uh -huh. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué mensajes traes para mí? ¿Sobre qué pretendes llamar mi atención? ¿Qué es lo que he pasado por alto en mi vida? ¿En qué me he exigido demasiado y he sobrepasado mi medida? Cuando hacemos cosas y nos sobreexigimos, pues, también llega la, la parte de que, pues no hay recompensa y entonces me empiezo a deprimir.
1: O a lo mejor sí la hay, pero yo espero algo específico, o sea, tengo expectativas que no se cumplen y eso hace que, pues bueno, no se cumpla lo que yo espero, ¿no?
0: Sí, o, o intangibles. Ajá. ¿De qué imágenes propias debo despedirme? ¿Qué actitudes debo abandonar? Y ahí pues están las actitudes, lo que es perfeccionismo caer bien a la gente, cumplir el rol y todas las expectativas que los demás tienen conmigo. Y algo importante también, preguntarle a pues ¿cómo estoy en la parte del cuerpo? ¿Dónde están acumulados los sentimientos de depresión, de culpa? ¿Qué parte del cuerpo me pesa como si fuera un plomo? ¿Tengo la mirada vidriosa o tengo algún bloqueo general en el cuerpo? El estar deprimido es estar disminuido e incapacitado de manera física y psicológica por un conjunto de síntomas que perjudica nuestra calidad de vida. Entonces, pues, es bueno hacernos estas preguntas para darnos cuenta, pues, bueno, qué grado también de depresión tengo, porque comentan que, pues, cuando tú vas con un especialista, con un psicólogo, te dice, a ver, pues, cuáles son tus sintomatologías y sobre el grado de la sintomatología que tienes, pues te describe qué, qué porcentaje de depresión tiene. No, no, qué porcentaje, sino puede ser una depresión leve, moderada o grave. Uh -huh. Y hay gente que tiene hasta dos años o más de depresión y no se ha dado cuenta.
1: Fíjate, qué increíble. Y bueno, por supuesto que hay este depresiones, ahora sí que de, de, dependiendo de la gravedad del... Del padecimiento, pues es, es el remedio, ¿no? Hay, hay algunas que se curan con medicamento, pero hay otras que son más, más fáciles de, de tratar y no es necesario tomar medicamento. También ahorita como que anda de moda cualquier cosa, vas al doctor, si tienes depresión, tómate esta pastillita, pero no no es así de sencillo, ni por cualquier tristeza, aunque sea este, fuerte, este es bueno estarse medicando.
0: Y mira, déjame comentarte algo interesante de la psicoterapia corporal. Uh -huh. este, fíjate que la gente que sufre depresiones tiene necesidades orales insatisfechas. Esto quiere decir que no se sienten sostenidos y apoyados. Tienen necesidad de experimentar el contacto corporal, o sea, han perdido la relación con los demás, de recibir atención y aprobación, de sentir el calor humano. ¿Y qué son las necesidades orales? Sentirse privados del amor de la vida, de un gran... o de amor seguro e incondicional. O sea, pierden la seguridad consigo mismo. O sea, a final de cuentas me estás diciendo que
1: es falta de amor.
0: Es correcto. De
1: cariño, de comprensión, este, etcétera, ¿no?
0: Y va inmovilizando a la persona. Y entonces va perdiendo la energía para, cantidad con, con, para continuar con sus actividades acostumbradas y se siente defraudado y entonces le llega un sentimiento de desesperanza. O sea, también pierden esperanza. Y la persona que no está en contacto con sus propios sentimientos se va deprimiendo. Y bueno, nada más para terminar este segmento, déjame decirte que en la psicoterapia corporal el llanto es la emoción más apropiada para aliviar la depresión y va ligado a un sentimiento de pérdida. ¿Cómo ves? Importante, ¿no?
1: Sí, muy importante. Y
0: la causa Pero, de la depresión es la represión de las emociones.
1: ¡Guau! Wow, eso, eso me suena fuerte, que el, que el hecho de reprimir mis emociones me puede llevar a una depresión. Y ahorita conozco tantas y tantas personas que, pues por el ser valientes, por el ser fuertes, por el que no te veas débil ante los demás, por muchas razones... Este, reprimimos las emociones y mira lo que nos puede llevar.
0: Y fíjate, Cristi, que nosotros nos podemos dar cuenta cuando quizá nos estamos reprimiendo porque por la, por la propia respiración, nuestra respiración está restringida. Cuando no respiramos bien, cuando no le damos oportunidad al cuerpo de meter el aire y el oxígeno como debe de ser, sino que estamos nada más respirando, como dicen, nomás de la parte alta del cuerpo. Y estamos así respirando con mucho aceleramiento y, y respiraciones cortas.
1: Ah, mira qué interesante. Entonces es bueno hacer respiraciones profundas.
0: Es correcto. Y bueno, ¿cómo ves? si sí, ahí la dejamos en este segmento y continuamos después de este corte musical.
1: Sí, no se vayan amigos.
4: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la
1: cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy. Desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana, no te la puedes perder.
4: Hasta el final. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido, ni te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá
3: de mi inseguridad Ser tu voluntad para que mi amor sea decirte sí, hasta el día.
4: Amor que persevera en cruz, amor perfecto Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos ser mi querer sino el tuyo hazme en maní bien y despierto y más allá de mis miedos más allá de mi
3: inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea decirte sí, de sí.
4: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Porque el hombre
1: de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un
4: mundo tan convulso.
1: Bien amigos, pues qué bueno que ya regresamos de este corte musical y qué bueno que siguen aquí con nosotros. Y pues bueno, fíjate, Rodo, que ahorita, este, me gustaría compartirte algunos consejos, algunas recomendaciones que da Teresa a sus monjas en, en sus escritos a lo largo de, de los libros que tiene. Escribe en varios sobre lo mismo. Qué padre. A mí lo que es más interesante es que ya van a escuchar ustedes que aunque son consejos que ella daba en el siglo XVI pues son tan actuales, yo diría que es como una que era de las primeras psicólogas que existían sin que se conociera todavía esto, pero mira, te voy a ir comentando algo de lo que ya este, este, le sugería a sus monjas. Primero, le sugería variar la hora de la oración. Tú hace rato nos hablabas de la oración y pues de alguna manera a las personas que tenían depresión, a las monjas, pues se les complicaba el hecho de hacer oración o era muy monótono para ellas o no tenían ganas de hacerla. Entonces, en primer lugar, les recomendaba variar la hora de la oración. Ella decía, fíjate, a veces la persona no está para la oración. Y entonces, les recomendaba suprimirla o cambiarla por otra actividad. Y ella decía que, que fueran oficios de caridad o lecturas espirituales. Pues recordemos que no solamente la oración es el servicio a Dios. Y yo, ¿cómo traduciría esto? Pues ahorita diría como tener una terapia ocupacional. Ella este, decía su famosísima frase de que hasta en los pucheros anda el Señor. O sea, por supuesto que ellas eran monjas contemplativas y hacían oración y eso. Pero, este, pues no todo estaba en, en, en la oración, ¿no? También tenían que comer, también tenían que limpiar y hacer otras actividades. Otra cosa que les recomendaba a sus monjas era no a las monjas que tenían depresión que no tuvieran una rutina, salirse de la rutina. Les recomendaba tener conversaciones y pasatiempos, es decir, como distraerse. Les decía que salieran a la naturaleza. Que hicieran ejercicio, que caminaran. Y fíjate, ahorita recuerdo que en algún lugar leí que, por ejemplo, en Inglaterra hay muchas personas que padecen depresión. Y fíjate que ya hay pocas horas de sol. Entonces, de alguna manera, el sol, la luz del sol, está tiene alguna relación con esto de la depresión. Y ella desde entonces le recomendaba a sus monjas salir a la naturaleza. Eh, otra cosa que, que, que les recomendaba Era bueno, No estar tanto en rutina Para evitar que estén imaginando Porque decía ella De ahí viene todo su mal De la imaginación que a veces nos juega Malas pasadas ¿No te ha pasado que en, en, Bueno a mí sí me ha pasado que empiezo a imaginar una cosa Y hago yo mis castillitos de arena Y me voy muy lejos Y resulta que nada de lo que imagino sucede Sí, claro entonces, ella decía, que se me hace muy importante, que de ahí de la imaginación viene todo su mal de estas personas este, depresivas. También les recomendaba mucho someterse a la obediencia, ya fuera de un este, director espiritual o de un confesor. Esto porque las personas depresivas, como bien tú lo decías hace rato, solo quieren hacer su voluntad y esta la tienen muy débil. Entonces, les afecta su capacidad racional ¿Cómo ves?
0: Increíble. Lo, ¿Cómo afecta la depresión? ¿Así? Te puede quitar hasta tu equilibrio, ¿no?
1: Claro. Tu equi si tu voluntad está, está débil, pues todo.
0: Tu paz interior.
1: Claro. Fíjate que otra cosa que recomendaba ella, les decía utilizar ciertas hierbas. No, ahorita no tengo los nombres exactos, pero inclusive escribe el nombre de las hierbas. Pero ahorita lo traduciríamos a medicinas. O sea, sí hay ciertas depresiones que deben tratarse con medicinas, y bueno, este, a, a las prioras, a las superioras de sus conventos, les recomendaba que cuando hubiera una monja que tuviera depresión, pues en primer lugar les, les recomendaba ser pacientes con las melancólicas, entonces, pues bueno, esto va, estos consejos para las prioras ahorita aplicarían a las personas que conviven con, con gente que tiene depresión o a los cuidadores de personas eh, depresivas, ¿no? Ser pacientes con ellos, actuar con mucha dulzura, hacía mucho énfasis que, que, que trataran con dulzura a las personas que, que tenían este padecimiento. Después las monjas, ellas tenían pues tenían unas reglas muy estrictas, muy específicas y ella les decía que dejaran la regla, que, que comieran una alimentación nutritiva con carne, ellas no comían carne todos los días y que comieran bien, que se dejaran de, bueno, tenían comidas especiales como para hacer pues, ciertos sacrificios, ¿no? Pero no, a, a las personas que tenían este mal les recomendaba comer bien, que tuvieran dos momentos de recreación, fíjate que Teresa instituyó en sus conventos que antes no se, se usaba eso, este momentos de recreación en que estuvieran pues las monjas juntas divirtiéndose, haciendo algo diferente aparte de rezar o de hacer los quehaceres de la casa y decía ella que era muy importante el tiempo de recreación para las personas depresivas
0: Interesante Sí, ¿verdad? Sí.
1: Y qué más les recomendaba, les recomendaba que durmieran muy bien.
0: Claro.
1: Este, A las prioras les decía, Ocúpenlas mucho en oficios y que no tengan soledad. Entonces, pues.
0: ¿Tenerlas ocupadas?
1: Sí, que, tuviera, que tuvieran ocupadas a las personas depresivas y que no las dejaran solas. Uh
0: -huh.
1: Y pues creo que eso también es un consejo que dan ahorita los, los psicólogos en estos tiempos. Este, bueno ya lo había comentado Reducir el tiempo de oración Y fíjate en una carta Que ella le escribe a un obispo Que padecía depresión No recuerdo el nombre del obispo Pero le decía en la carta Irse a donde vea el cielo Y me recuerda esto Que te comentaba hace rato del sol Al, al obispo ese, ese, ese consejo, consejo le daba Que se fuera a donde viera el cielo Es decir a la naturaleza
0: Que se abriera no Que no se viviera en sí misma
1: Ensimismado y, y Exacto, encerrado sí Porque muchas veces las personas depresivas quieren estar encerradas No quieren salir, a veces no quieren levantar de su cama Como que su rutina, ¿no?
0: Sí, me parece que es como un ejemplo Es como un balón de... Cualquier balón que se va desinflando y pierde la energía
1: Ajá, ah, claro
0: ¿Verdad? Entonces se quedan así apachurraditas Como Ajá. el balón que perdió el aire Ajá. O se desinfló
1: Ah, sí, cierto
0: ¿Verdad? Entonces son Y, y vemos en... en Vemos en la actualidad gente así, ¿no? En el trabajo yo veo, me toca ver gente que, que parece hasta como zombie.
3: Wow, y tienen
0: depresiones muy fuertes. Y de mucho tiempo, y ellos creen que están viviéndose en una situación normal.
1: Ajá, no se dan cuenta.
0: Exacto, y entonces quieren estar en oscuras, quieren estar aisladas, que nadie les hable, que nadie las vea. Uh -huh. etcétera, fíjate qué curioso y todo, todo coincide de lo que nos dice Teresa con nuestra realidad de hoy.
1: Sí, con los mismos consejos que se dan ahorita, también les recomendaba a sus prioras, decía, hacerles descubrir su dignidad y belleza, eh, recordemos que ella habla de que nosotros somos un castillo como si fuera de cristal o de un diamante y, y Dios nos habita, entonces tenemos una dignidad enorme y pues estas personas que padecen este mal lo, lo olvidan, ¿no? Y ni siquiera piensan en eso. Entonces les recomendaba que, que les que, que les hagan recordar esa dignidad que tienen. Les decía también que no se dejen enredar por las personas depresivas porque tienden a, a ¿cómo decir? ¿A
0: contagiar?
1: A, a, a controlar, a okay. hacer su voluntad. Y, y te van manipulando para que hagas lo que quieren ellas, ¿no? ya sea estoy enferma, me siento mal, tráeme esto, no sé, de mil maneras, pero finalmente están como quieren controlar. Les recomendaba también estar pendientes de los estados emocionales de estas personas y les decía que el ocio es dañino porque la imaginación se echa a volar y de ahí viene todo su mal. Entonces, pues como ya decía hace rato, la terapia ocupacional era algo que, que les pedía que, que hicieran a estas personas. Pues son todos los consejos que, que, que yo encontré... ...que les da a Teresa a sus monjas... ...y todos se me hacen muy actuales...
0: Muy interesante, Cristi... ...y bueno, déjame añadir un poco... ...otros consejos adicionales... ...y fíjate que por ejemplo... ...las personas con fe... ...no se deprimen mientras vivan con una fe fuerte... ...y activa... ...o sea que la fe es uno de los pilares importantes... ...para no deprimirnos...
1: Ah, buen punto,
2: eh...
0: ...necesitamos ver la propia enfermedad... ...o sea la depresión como una purificación de nuestros sentidos, eso habla mucho San Juan, Ajá. de nuestras pasiones y amores desordenados. Y cuando nuestros pensamientos estén ocupados con cosas amargas de este mundo y, y nos empieza a deprimir, Ajá. lo que se recomienda es lo que hemos hablado mucho, de dirigir la mirada a Dios, esa mirada dulce, de compasión, y Él nos va a restaurar como hijos de Dios. O sea, cuando yo me sienta deprimido, pues si me agarro de Dios, pues Dios me restaura y me regresa la dignidad, y además me regresa ese sentido de la vida por ese vacío que siento. Uh -huh. Y si estamos rodeados por las dificultades, solo tenemos que implorar y voltear a ver a Dios y a su gran misericordia para sentirnos, pues, confortables, eh, de alguna manera ayudados por la misma experiencia de, del amor de Dios. Y bueno, algo importante es que las personas que tienen depresión, no todo está perdido. Podemos tomar la parte positiva como que nos puede abrir o les va a abrir el camino hacia una vida nueva y mejor. Cuando se dan cuenta que están deprimidos y empiezan a trabajar, pues pueden cambiar la brújula, hablando del programa de la uh -huh. brújula, ¿Sí? y regresar al norte ah,
2: okay.
0: y no estar tan perdidos. Y mucha gente ha logrado superar su depresión con la ayuda de una terapia que le ponga en contacto con sus sentimientos, uh -huh. en su ser interno, eso quiere decir. Esto ayuda a recuperar cierta medida el equilibrio e independencia y termina por restablecer la fe en la persona. Muchas veces, fíjate que la depresión es también perder la fe en uno mismo. Y una muy baja autoestima, ¿no? Es correcto y creo que lo comentaste muy bien hace rato. La persona que está en contacto con la realidad está enraizada y tiene fe. O sea, hay que tener los pies en la tierra en Vivir en el presente, en el hoy Y en el ahora, ¿no? Sí,
1: interesante
0: Y fíjate, la persona que abre su corazón a los demás Descubre enseguida que no está sola O sea, que no, la gente que no se aísla Casi todo el mundo responde cálidamente a quien abre su corazón Y bueno, otras recomendaciones es No te aceptes en la resignación Pierden miedo a crecer no te desesperes, la paciencia también es una acción y fruto del espíritu, como habla Teresa. Uh -huh. No te fatigues con la adversidad y dale crédito a esa fuerza superior que tienes. No tengas miedo a perder lo material, fíjate qué importante, ni te afanes en aumentarlo. Aprovecha disciplinando tu mente y tu espíritu, también es de disciplina. No tengas nada como posesión, disfruta la libertad. La vida espiritual pues contribuye a sobrellevar la depresión ayudando al enfermo a comprender que la enfermedad tiene un tiempo. Y ya por, por último Cristi y amigos déjenme comentarles que vivir con la esperanza puesta en Dios que es su padre y aplicar su situación en el buen humor de reírse de sí mismo y con los demás es salir también de la depresión. Y la atención espiritual a las personas depresivas debe sentarse mucho en el abandono en las manos de Dios y profundizar y dejarse llevar por la misericordia del mismo Dios.
1: Pues muy buenos consejos y recordemos como dice Santa Teresa, Dios no se muda, Dios nos habita y está siempre con nosotros esperando a que, que le llamemos, que lo busquemos y Él pues nos va a ayudar, entonces no andar perdidos. Por allá buscando otras cosas, ¿no? Este, Dios es nuestra medicina también.
0: Y no podemos estar tristes cuando tenemos un gran Dios con nosotros.
1: Así es, y que nos hizo su imagen y semejanza, y pues tenemos una gran dignidad porque Él nos habita. Es. Entonces, eso, eso sería este, suficiente como para no caer en depresión jamás.
0: Es correcto, y, y bueno, pues no estamos peleados por tener tristezas y sentimientos, el tema es que esos sentimientos de tristeza y depresión no nos vayan pues a llevar en la vida a arrastrar y perder la fe y la confianza y la esperanza en Dios y uh -huh. con la gente que nos rodea.
1: Claro, sí, sí, qué, qué importante, pues me gustó el programa, ya se nos está acabando el tiempo.
0: Como siempre, Cristi, nos faltan minutos para seguir platicando, pero bueno, pues gracias amigos por estar aquí con nosotros.
1: Sí, les agradecemos habernos acompañado en este ratito. Para nosotros fue un tema este, pues muy interesante, aprendimos mucho y pues algo que creemos que es muy actual y puede ser muy útil para, para todos nosotros.
0: ¿Y qué tareas vamos a dejar, Cristi?
1: Pues, qué, ¿cuál se te ocurre?
0: Pues nada más que se den cuenta que, que son habitados por Dios, que estamos habitados por Dios y cuando tengamos tristezas, quizá decepciones y todo eso, pues bueno, que no nos dejemos llevar por esos sentimientos y confiarnos en Dios y bueno, pues también hay que hablar, ¿no?
1: Claro, hablar, eso es más importante porque muchas veces cuando las cosas no están yendo bien tendemos a callarnos y eso nos sume más.
0: Y a no confundir la depresión con una crisis espiritual, por eso hay que tener un director espiritual para que nos vaya guiando.
1: Así es, muy importante. Pues muchas gracias amigos, sigan pendientes de, de nuestras redes sociales, de nuestra programación aquí en La Fonte y pues los esperamos dentro de ocho días.
0: Y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida